0: reforming Heart hari ke-195 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah persiapan jalan bagi Tuhan marilah kita membaca Alkitab dari Injil Matius pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah Firman Tuhan, Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang Gurun Yudea dan memberitakan, Bertobatlah, sebab kerajaan Surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, Ada suara yang berseru-seru di padang Gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu untah dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, Hai kamu keturunan ular beludak siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu Abraham adalah bapa kami karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan roh kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandum-gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebelum pelayanan Kristus dimulai, Tuhan menyatakan bahwa ada seorang yang akan mempersiapkan jalan bagi dia. Di dalam ayat yang pertama sampai ketiga, Yesaya memberitakan tentang nubuat perdamaian. Ini dikutip dari Yesaya 40 ayat 1-11. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Berita Kelepasan Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dua kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus serukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnyalah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu jangan takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda. Lihatlah, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayahnya, ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya, dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya. Indu-indu domba dituntunnya dengan hati-hati. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Dengan kedatangan Tuhan sebagai puncak dan seruan pertobatan sebagai pendahuluan. Di dalam Yesaya 40 ayat 3 yang tadi kita baca. Dimana semuanya digenapi di dalam diri Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini akan mempersiapkan suatu umat bagi Kristus. Dia akan mempertobatkan orang Israel untuk menyambut Kristus dan menjadi pengikut dia di dalam pelayanan menyatakan kerajaan Allah. Kedatangan sang pendahulu ini seperti kedatangan seorang utusan untuk mengumpulkan kedatangan Raja. Dia mendahului Raja untuk mempersiapkan rakyatnya menyambut sang Raja. Bagaimanakah cara pendahulu ini? Yohanes Pembaptis mempersiapkan umat Tuhan menyambut kedatangan Raja mereka. Dia melakukannya dengan mengkotbakan pertobatan yang sejati agar umat Tuhan tidak lagi hidup di dalam kecemaran mereka dan bersiap untuk menyambut kedatangan sang Raja. Karena seruan pertobatan yang berkuasa inilah Yohanes Pembaptis diidentikan dengan kuat kuasa Ilia. Ini dikutip dari Malachi 4 ayat 5 dan 6. Di dalam ayat 4-11 dikatakan bahwa dia memakai pakaian dari bulu unta, ikat pinggang kulit, dan tinggal di padang gurun. Orang dapat mengidentikan dia seperti orang gila. Tetapi mereka yang mengetahui perjanjian lama akan menyadari kemiripan Yohanes dengan Nabi Elia. Di dalam dua raja-raja satu ayat yang kedelapan. Bukan hanya berpakaian saja yang mirip. Jika Yohanes Pembaptis hanya meniru Elia dalam hal fashion, maka dia bukanlah sang pembuka jalan yang sejati. Yohanes Pembaptis juga memiliki roh dan kuasa Elia sehingga ia dipakai Tuhan untuk mempertobatkan orang-orang Israel dan memulihkan relasi mereka. Di dalam ayat 7 sampai 11 dicatat tentang kotbahnya yang berkuasa tetapi juga keras. Seruannya yang menegur dosa dengan sangat keras ini begitu berkuasa sehingga membuat orang yang tulus hati bertobat, tetapi membuat yang keras hati menjadi marah. Semua ini merupakan penjelasan bahwa Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi Sang Mesias. Dialah yang membawa kebangunan rohani yang sejati sehingga ada orang-orang yang akan menyambut Kristus. Mengapakah Yohanes Pembaptis itu begitu penting? Karena jika ia tidak ada, maka seluruh Israel akan menolak Kristus dan membunuh dia dengan kebencian yang besar. Bahkan setelah ada pelayanan Yohanes Pembaptis pun, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ingin membunuh Tuhan Yesus dengan kebencian yang sangat besar. Rakyat yang sepertinya mengikut dia dengan setia ternyata juga berseru, salibkan dia, salibkan dia. Di dalam Yohanes 19 ayat 6 dan ayat 15. Pelayanan Yohanes pembaptis membuat adanya sekelompok orang, walaupun kecil dan minoritas, menjadi murid-murid pertama Tuhan Yesus. Mereka menyambut Sang Mesias dengan segenap ketulusan dan kesetiaan, tidak seperti orang banyak yang mengikut Yesus dengan buta dan tidak dengan iman yang sejati. Di dalam ayat yang ketujuh, Yohanes menyerang para pemimpin agama. Orang-orang Farisi dan Saduki tidak diterima oleh Yohanes karena dia dengan peka melihat kepalsuan iman mereka. Dia bahkan berseru dengan memanggil mereka ular beludak. Dia dengan keras berseru bahwa mereka tidak mungkin lari dari penghakiman. Tak ada baptisan yang sanggup menyelamatkan mereka. Ini adalah berita yang sangat keras. Mengapa Yohanes tidak melihat bahwa mereka dapat diselamatkan? Yohanes mengatakan demikian karena tidak ada orang-orang sombong, picik, dan gila harta yang akan masuk ke dalam kerajaan Israel yang baru di bawah pimpinan sang raja, yaitu anak Daud. Lukas 16, ayat 14. Lalu apakah itu berarti orang-orang farisi dan orang saduki tidak bisa masuk kerajaan Allah? Tidak. Jika mereka tidak bertobat, maka mereka tidak mungkin masuk. Yohanes menekankan perlunya pertobatan yang sejati. Dosa dan kecemaran tidak bisa disembunyikan dengan jubah agama di hadapan Tuhan. Tetapi kesempatan tetap diberikan kepada mereka jika mereka mau bertobat dan hidup sesuai dengan pertobatan itu. Di ayat yang ke-8. Siapa umat yang sejati dari sang Mesias? Mereka bukanlah orang yang memamerkan jubah agama mereka. Mereka adalah orang-orang yang menyadari keberdosaan mereka bertobat sungguh-sungguh dan hidup dengan menghasilkan buah pertobatan di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Inilah umat yang akan dikumpulkan itu. Mari kita merenungkan. Siapakah kita menjadi umat Tuhan yang sejati? Yohanes membaptis diutus Tuhan untuk mempersiapkan dan membentuk umat yang sejati dengan seruan pertobatannya. Demikian juga pada zaman sekarang kita perlu seruan dari hamba Tuhan yang sejati yang menyerukan perlunya pertobatan dengan sungguh-sungguh. Pertobatan yang tidak main-main. Pertobatan yang disertai dengan buah yang nyata dan terlihat secara alami, bukan secara palsu. Orang Farisi penuh kepalsuan. Demikian juga kehidupan kita jika belum bertobat. Tuhan tidak membuang kita karena kita cemar dan berdosa. Tuhan membuang kita karena kita tetap tidak mau bertobat ketika teguran dan peringatan dari Tuhan itu datang. Ketika kita berada dalam keadaan cemar dan penuh dosa, ketika seharusnya kita dimurkai dan dibuang Tuhan, Tuhan justru mengirimkan seruan pertobatannya. Yohanes pembaptis dikirim oleh Tuhan untuk mempersiapkan satu umat dari Israel yang sedang cemar dan terbuang. Tetapi ketika seruan itu ditanggapi dengan dingin, dengan ketidakpedulian, pada waktu itulah penghakimannya akan datang. Tuhan akan mengirimkan kapak untuk merobohkan pohon-pohon yang dia tidak tanam, yaitu mereka yang walaupun termasuk bagian daripada umat Tuhan secara fisik. tetapi tidak pernah sungguh-sungguh bertobat. Umat Tuhan yang disiapkan oleh Yohanes ini adalah umat yang tidak berpaut pada Yohanes. Umat ini adalah umat yang akan meninggalkan Yohanes untuk pergi mengikuti Sang Raja, yaitu Yesus. Di dalam Yohanes 3 ayat 30. Yohanes tidak pernah mencari keuntungan diri ataupun kenikmatan dan kepentingan diri sendiri. Dialah patron hamba Tuhan yang sejati. yang menyerahkan segala sesuatu termasuk pengikutnya sendiri kepada Kristus. Hamba Tuhan yang mempunyai pengaruh kuat kepada orang lain tetapi tidak menggunakannya untuk membuat mereka menjadi pengikut buta seperti kerbo yang dicocok hidungnya atau hamba Tuhan yang tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak sibuk mencari pengikut dan mempengaruhi orang untuk mengikuti dia. Dia hanya sibuk mencari pengikut bagi Kristus Dan mempengaruhi orang untuk mengikut Kristus. Inilah hamba Tuhan yang sejati. Hamba Tuhan yang sejati. Yang dipakai Tuhan membawa kebangunan yang sejati. Adalah juga hamba Tuhan yang tidak mau berkompromi terhadap dosa. Dia tidak segan-segan mengatakan. celakalah kamu kepada orang-orang penting. Dan para pemimpin yang berdosa. Dan yang terus berada di dalam dosanya. Tuhan memakai seruan ini untuk mempertobatkan umatnya. Sekaligus menyaring keluar orang-orang yang mengabaikan. Bahkan marah karena teguran ini. Jika hamba Tuhan yang sejati bersuara karena dipakai Tuhan untuk menegur dosa. Dan kita merasa tertegur karena seruannya yang keras dan sangat mengena terhadap dosa-dosa kita. Janganlah marah. Jangan pergi tinggalkan hamba Tuhan itu. Inilah hamba Tuhan yang harus kita dengar. Karena dialah yang dengan tulus menyatakan isi hati Tuhan bagi umatnya. Dialah yang sangat memperhatikan kita, lebih daripada ular yang menyamar menjadi hamba Tuhan yang palsu. Dan dengan segala kepalsuan dan kemunafikannya, menyerukan kasih dan damai sejahtera, tanpa peduli apakah kita akan beroleh hidup yang kekal, ataukah kita akan mendapatkan murka yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memperbarui gerejanya, dan mempersiapkan umat yang hidup di dalam kekudusan, Untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, di mana Dia akan datang sebagai Raja untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perbaurilah gerejamu melalui seruan kebangunan seperti yang diserukan Yohanes Pembaptis. Kirimkanlah kebangunanmu dengan mengutus hamba-hambamu untuk berkhotbah mewakili Engkau. Dan kami juga memohon Tuhan membangkitkan hati kami. Memberikan kami hidup yang kudus dan tekun Di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Amin